0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Auch in dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Diesmal setzen wir uns mit einer der bisher spannendsten Entwicklungen des 21. Jahrhunderts auseinander, der künstlichen Intelligenz. Seit einiger Zeit stellt eine ganz bestimmte KI unsere Welt buchstäblich auf den Kopf. ChatGPT und andere KI-Tools sind in der Lage, menschenähnliche Konversationen zu führen und können in allen möglichen Bereichen eingesetzt werden – von der Textbearbeitung bis hin zur automatisierten Bilderstellung. Doch die rasante Entwicklung hat natürlich auch ihre Schattenseiten. Während Anwendungen wie ChatGPT die normalen UserInnen in der Regel schwer beeindrucken, kann es auch eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Nämlich, wenn es für kriminelle Zwecke genutzt wird. Wie zum Beispiel fürs Hacken. Aber geht das überhaupt? Schon jetzt führen Cyberangriffe in Deutschland zu einem immensen wirtschaftlichen Schaden. Kann KI in den Händen von HackerInnen das Problem also noch verschärfen? Ich spreche mit Nico Lippmann. Der IT-Fachmann beschäftigt sich mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich Security. Er kennt die Vor- und Nachteile dieser Anwendungen.
1: Also wenn wir weltweit gucken, was mittlerweile in der Hacker-Community alles mit künstlichen Intelligenzen gemacht wird und auch wie ChatGPT eventuell genutzt werden kann im Hintergrund, ich glaube, da sind der Kreativität keiner Grenzen aktuell gesetzt.
0: Und mit Claudia Eckert. Sie ist unter anderem Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit. Es ist eine Revolution, die hier
2: aus meiner Sicht vonstatten geht, weil es einfach jeden betrifft. Und wir sind noch nicht wirklich
0: bereit. Aber beginnen wir von vorne. Es ist ein grauer Dienstagvormittag. Felix, 28 Jahre alt, sitzt vor dem Computer. Seine Augen sind müde auf den Bildschirm gerichtet. Er hat die ganze Nacht damit verbracht, neue Hacking-Methoden zu testen und ist jetzt vollkommen erschöpft. Dennoch tippen seine Finger weiterhin schnell und präzise auf der Tastatur. Er versucht sich wach zu halten, denn er braucht das Geld. Ein erfolgreicher Angriff liegt bereits Monate zurück. Heute will er es wieder probieren, bei dem Finanzriesen Goldman Capital. Doch helfen noch zwei Kaffee, um ihn wirklich fokussiert genug zu halten? Felix braucht dringend helfende Hände bei diesem Angriff. Aber nach einer Rundmail in seinem Netzwerk steht fest, er ist auf sich alleine gestellt. Er bekommt den Tipp, KI-Tools zu nutzen, um schneller zum Ziel zu gelangen. Felix ist noch etwas skeptisch, aber öffnet ChatGPT. Kurz erklärt. ChatGPT ist ein Sprachmodell, das von der Firma OpenAI entwickelt wurde. Zentrale Geldgeber sind der Unternehmer Elon Musk sowie das Unternehmen Microsoft. Das anfängliche Ziel? Künstliche Intelligenz auf Open-Source-Basis so zu entwickeln und zu vermarkten, dass sie der Gesellschaft Vorteile bringt und nicht schadet. Das Sprachmodell basiert auf der GPT-4-Architektur. Es handelt sich um eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, menschenähnliche Antworten auf eine Vielzahl von Fragen zu generieren. Trainiert wurde es darauf, Texte zu verstehen und natürliche Sprache zu generieren. Ihre Einsatzbereiche? Chatbots, Übersetzungstools, automatisierte Textgeneratoren und andere Anwendungen. Dabei steht GPT übrigens für Generative Pretrained Transformer. Felix schmiedet seinen Plan. Er will zunächst eine Phishing-Mail im Namen des IT-Chefs an viele Mitarbeitende verschicken. Darin werden sie aufgefordert, ihr Passwort auf einer bestimmten Website zu ändern. Diese scheint zwar eine offizielle Unternehmenswebsite zu sein, sie wird aber von Felix gehostet und sammelt im Verborgenen alle Daten, welche er später für den Zugriff nutzen will. Er wendet sich an ChatGPT und versucht es zunächst auf dem direkten Weg.
1: Wie komme ich an die Kundendaten von Goldman Capital?
3: Als KI-Modell kann ich keine illegalen oder unethischen Handlungen unterstützen oder fördern. Der Zugang zu Kundendaten von Goldman Capital ohne Zustimmung der Kunden oder der Firma selbst wäre illegal und würde gegen Datenschutzgesetze verstoßen.
0: Felix ist etwas enttäuscht. Der Chatbot hat ihm seine Grenzen aufgezeigt. Oder etwa doch nicht? Nico Lippmann kennt sich mit KI-Anwendungen aus. Künstliche Intelligenz nutzt er für die Cyberabwehr. Aber das erklärt er am besten selber.
1: Ich bin Nico Lippmann und Squad Leader für Fischfang bei der Deutschen Telekom Security GmbH und darf da alles verantworten, was rund um Fischfang ist. Und Fischfang ist sozusagen eine Applikation, die es Firmen ermöglicht, einen gesamtheitlichen Überblick über ihre IT-Infrastruktur zu bekommen. Und unter anderem benutzen wir da auch künstliche Intelligenzen.
0: Der IT-Experte weiß, warum ChatGPT sich manchen Befehlen verweigert.
1: Ich kann jetzt nicht als Hacker hingehen und sagen, jetzt schreibt mir doch mal die neueste Ransomware mit den und den Schwachstellen. Da sind entsprechend ja Vorkehrungen getroffen worden, dass das nicht mehr von ChatGPT geschrieben werden soll.
0: Doch sind die Hürden für kriminelle Absichten tatsächlich unüberwindbar? Claudia Eckert hat es selbst getestet. Mein Name ist
2: Claudia Eckert. Ich bin Professorin für IT-Sicherheit an der TU München und leite das Fraunhofer-Institut für angewandte Integrierte Sicherheit. Und meine Aufgaben sind Forschung, Entwicklung, Lehre, auch Forschungsmanagement.
0: Claudia Eckert weiß, man muss ChatGPT nur die richtigen Fragen stellen, um Sicherheitslücken offen zu legen. In der Fachsprache werden solche Schwachstellen in einem Computersystem, einem IT-System oder einer Website als Exploit bezeichnet. Wenn ich da so sehr brachial dran gehe und sage, schreib mir mal eine Phishing-Mail,
2: dann sagt es nur meine ethischen Regeln und so, verbieten mir das. Wenn man das ein bisschen anders
0: formuliert, dann macht er das sehr wohl. Ein bisschen Ahnung braucht man dann schon. Auch das Aufteilen in verschiedene Teilaspekte oder kürzere Programmcodes ist durchaus möglich. So erkennt ChatGPT nicht die Absichten der NutzerInnen. Oder noch einfacher... Man gibt sich gleich als IT-Profi aus und fragt, wie denn ein Penetrationstester vorgehen würde. Ganz legal, selbstverständlich. Auch Felix versucht es erneut und ändert seine Frage. Wenn schon kein direkter Angriff über das Tool möglich ist, gibt es vielleicht einen anderen Weg, ChatGPT für sich arbeiten zu lassen? Er will zunächst die gefälschte IT-Chef-Mail schreiben lassen. Während ihm der erste Aufschlag noch zu holprig und unpersönlich ist, fügt er schließlich den Parameter vertrauenswürdig in seinem Befehl hinzu. Und das funktioniert tatsächlich.
3: Ja, ich kann dir dabei helfen, eine E-Mail zu formulieren. Hier ist ein Beispiel. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir möchten Sie darüber informieren, dass wir in unserem System eine Änderung vornehmen, die die Sicherheit unserer Daten erhöhen soll. Als Teil dieser Änderung müssen alle MitarbeiterInnen ihr Passwort mit diesem Link ändern. Wir verstehen, dass die Änderung von Passwörtern lästig sein kann, aber es ist ein notwendiger Schritt, um die Sicherheit unseres Systems und unserer Daten zu gewährleisten. Wir bitten Sie, Ihr Passwort so schnell wie möglich zu ändern, um sicherzustellen, dass Ihr Konto nicht von unbefugten Personen verwendet wird. Mit freundlichen Grüßen, Name des Absenders.
0: Felix ist begeistert. Eine perfekte Mail, die er selbst nie hätte besser schreiben können. Schnell findet er den Namen des IT-Chefs von Goldman Capital heraus und setzt ihn darunter. Aber wie ist die künstliche Intelligenz überhaupt imstande, eine so real wirkende E-Mail zu formulieren? Wie lernen KI-Tools? Kurz erklärt. KI-Tools sind Software-Tools, die auf Machine Learning-Algorithmen basieren. Sie ermöglichen es, große Datenmengen schnell und effizient zu analysieren. Machine Learning beschreibt dabei die Fähigkeit von Computern, selbstständig aus Erfahrungen und Daten zu lernen, ohne explizite Programmierung. Diese Tools werden oft eingesetzt, um beispielsweise Daten in Echtzeit zu analysieren oder um Geschäftsprozesse zu optimieren. Sie können für die Sprach- und Bilderkennung, für Vorhersagemodelle oder für Chatbots eingesetzt werden. Deep Learning ist eine Weiterentwicklung davon. Hier ist ein manuelles Training durch den Menschen nicht mehr nötig. Die KI lernt quasi selbst. Mit Deep Learning ist auch der Erfolg der neuen KI-Tools zu begründen. Da muss man natürlich sich
2: einfach klar machen: KI ist ja, wenn man es ganz runterbricht, nichts anderes als Statistik. Hier wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit prognostiziert, was kommt als nächstes, diese ganzen sprachbasierten Ansätze, wie wir sie jetzt ja mit ChatGPT haben, die auf riesigen Datenkorpora arbeiten, klar. Aber das ist reine Statistik, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt das nächste Wort? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Assoziation XY mit der Frage verbunden? Das kann vollkommen falsch sein, weil die Wahrscheinlichkeit eben
0: in dem konkreten Fall was Unterschiedliches ist. Doch künstliche Intelligenzen wie die von ChatGPT erfinden nicht aus dem heiteren Himmel Informationen. Sie greifen auf Daten zurück, mit denen sie antrainiert worden sind. Das kann zu unbeabsichtigten Falschantworten führen, weiß Nico Lippmann.
1: Da ist dann auch so eine kleine Schwäche bei ChatGPT. Das kann sich alles super schön anhören, aber das muss nicht immer unbedingt hundertprozentig der Wahrheit entsprechen. Das findet man sehr schnell heraus, wenn man wirklich in tiefen technischen oder auch Fachrichtungen unterwegs ist. Dann hören sich die Texte teilweise super an, aber der Inhalt, der da wirklich drin steht, der muss nicht mal zu hundert stimmen.
0: Antworten von ChatGPT sollten daher zur Sicherheit also immer noch einmal auf Richtigkeit geprüft werden. Der Fokus liegt jedoch meistens auf den gut klingenden Texten, welche die KI erstellt. Wie im Beispiel von Felix führt diese Funktion zu äußerst überzeugenden Phishing-Mails. Ein Vorteil vor allen Dingen für Hackergruppierungen im Ausland, deren Mails und Social-Media-Nachrichten sich oft noch fehlerhaft und verdächtig anhören. Was die Prämisse gut klingender Text für das eigentliche Hacken, also das Coden, bedeuten kann, beleuchten wir gleich. Jetzt schauen wir erst einmal auf einen anderen wichtigen Aspekt im Bereich der künstlichen Intelligenz. Nämlich der Möglichkeit von sogenannten algorithmischen Biases, zu deutsch Vorurteilen. Richtig gehört, künstliche Intelligenzen sind nicht frei von Vorurteilen oder sogar Rassismus. Solche Biases können entstehen, wenn die Algorithmen mit unrepräsentativen Daten trainiert werden und dadurch bestimmte Gruppen oder Merkmale diskriminiert werden. Das Wichtige ist, es ist
2: auf Daten basiert und das GPT steht ja für generative pre-trained KI. Das heißt, ich habe vorgetrainierte Daten. Die Daten kommen irgendwo her und die sind natürlich fehlerhaft. Vielleicht auch so, dass man da Bias drin hat, unfair Daten. Und das wird von der KI
0: antrainiert. Ein Beispiel. Unfaire Daten könnten bei einer KI, die Bilder generiert, bedeuten, dass sie bei dem Befehl Mensch automatisch einen Mensch mit weißer Hautfarbe darstellt. Oder dass schwarze Hautfarbe und Gesichtsmerkmale von einer Gesichtserkennungssoftware nicht gut erkannt werden. In diesem Falle spricht man von einem Pre-Existing Bias und bezeichnet eine kognitive Verzerrung. Das ist die Tendenz, das eigene Wahrnehmen, Denken, Erinnern und Urteilen für unbeeinflusst zu halten. Die unbemerkten Vorurteile, die der oder die EntwicklerIn eines Programms hat, fließen also mittelbar in die programmierte Anwendung ein. Das lässt sich aber verhindern. Ich muss
2: Regularien in die Algorithmen hineinbringen und das gibt es. Es gibt so faire Algorithmen und diskriminierungsfreie Algorithmen, die genau diese Feedbacks dann auch haben und das kann man bauen, das kann man entwickeln.
0: Claudia Eckert ist in keinem Fall für ein Verbot der Technologien, aber es braucht geschulte AnwenderInnen und schnelle Regeln seitens Politik und Gesetzgebung.
2: Es wird unser gesamtes Verhalten, wie wir mit Informationen und der Qualität der Information umgehen müssen. Aber es muss eben dann auch darauf jetzt schnell reagiert werden, damit eben auch bessere Möglichkeiten haben. Also von daher... Denken Sie mal an die Einführung des iPhones. Das hat die Kommunikation, das menschliche Kommunizieren, Interagieren wahnsinnig verändert in kürzester Zeit. Wir haben uns darauf eingestellt, wir haben neue Formen gefunden. Also wir müssen uns darauf einstellen. Es ist eine Revolution, die hier aus meiner Sicht vonstatten geht, weil es einfach jeden betrifft.
0: Und wir sind noch nicht wirklich bereit. Der Grund? Die Gesetzeslage rund um das Thema KI und vor allem ihre Auswirkungen ist in vielen Ländern noch unklar, weshalb einige Regierungen kurzerhand mit einem kompletten Verbot reagiert haben. Kurz erklärt. Seit kurzem ist die Diskussion über notwendige Gesetze in vollem Gang. Einige Länder zogen bereits die Notbremse. So ist ChatGPT im Iran, in China, Nordkorea und Russland verboten. Auch Italien sperrte die Anwendung als erstes europäisches Land. Die Begründung? Datenschutzbedenken. Andere Anwendungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, sind noch erlaubt. Doch nicht nur Verbote werden diskutiert. Im Raum steht auch die Frage, ob das Urheberrecht ausreichend geschützt wird. So geben die meisten Tools bisher keine Quellen an, wenn sie Antworten generieren. Auch Falschinformationen sind nicht gekennzeichnet. Falschinformationen können im Falle von ChatGPT übrigens auch bedeuten, dass Codes falsch ausgegeben werden, wenn man das Tool zum Beispiel zum Programmieren nutzen will. Felix kann diese als erfahrener Hacker jedoch ganz gut bewerten. Er hat die Phishing-Mails mittlerweile erstellt und sie mit den passenden Logos und Signaturen versehen, damit sie so echt wie möglich wirken. Zusätzlich legt er eine E-Mail-Domain an. Doch statt der typischen Endung at goldmancapital.com Heißt seine at goldmancapital.co. Der Unterschied wird kaum auffallen. Nun möchte er noch die Seite programmieren, auf der vermeintlich das Passwort geändert werden soll. Hier werden NutzerInnen aufgefordert, sämtliche Login- und Authentifizierungsdaten einzugeben. In Wahrheit sollen diese bei Felix landen.
1: Baue mir einen Header für eine Webseite.
3: Gerne. Hier ist ein Beispiel für einen typischen Header für eine Website. DocType, HTML, HTML, hat Charset, gleich UTF. Acht, Titel, Titel der Verzeihung.
0: Felix merkt, wie viel Zeit er mit ChatGPT sparen kann. Auch wenn eine Website-Programmierung natürlich ein leichtes für ihn darstellt, er testet weiter.
1: Und eine Skriptdatei, um die eingegebenen Daten der Mitarbeitenden direkt in eine Datenbank zu übertragen.
3: Ein Beispiel für eine serverseitige Skriptdatei in PHP, die Daten aus einem Formular entgegennimmt und in eine MySQL-Datenbank speichert, könnte so aussehen. PHP-Datenbankverbindung herstellen Server gleich, Localhost
0: okay. und User gleich. KI-Tools wie ChatGPT eröffnen neue Möglichkeiten auch beim Coden von Programmen oder Webseiten. Die Qualität der Codes kann Nico Lippmann als Experte gut einschätzen. Er weiß, dass es aber auch noch einige Hindernisse und Schwachstellen gibt.
1: Wie schon gesagt, ChatGPT schreibt immer schöne Texte und kann dadurch halt auch Quellcode-Programme schreiben. Die sind aber nicht immer ganz 100% funktionsfähig oder machen auch vielleicht nicht ganz genau das, was man als Frage gestellt hat. Da ist man immer noch als Mensch gefordert, das Ganze zu hinterfragen. Also wenn ich jetzt ChatGPT frage, hier, ich habe eine ganz tolle neue App-Idee, setz mir die doch mal bitte von A bis Z um wird es wahrscheinlich sehr schwer sein, das nur mit ChatGPT zu machen. Da ist man mittlerweile dran, dass ChatGPT da immer besser wird. Aber das ist noch nicht so, dass man das jetzt hundertprozentig ansetzen äh, kann.
0: Als Laie wird man mit KI also noch lange nicht zu einer Profi-Hackerin. ChatGPT kann aber das Coden beschleunigen oder fehlerhafte Codes analysieren. Auch wenn KI noch nicht vollständige Quellcodes schreiben kann, so kann sie doch die Arbeit von Kriminellen erleichtern. Und wenn du denkst, na ja, ChatGPT unterstützt aber doch keine Anfragen, die offensichtlich illegal sind. Claudia Eckert und ihr Team sehen besonders in der Weiterentwicklung von KI Gefahren für die Cybersicherheit. wäre doch super für den Hacker, wenn er sagt, generier mir mal einen
2: Exploit, eine Phishing Mail, irgendwie einen Angriff spezieller Art gegen den und den und ChatGPT und Co. produzieren den Code und dann muss ich nur noch auf Ausführen tippen als Hacker und alles wunderbar. Bedingt wunderbar natürlich. Das sind Dinge, die zum Teil tatsächlich funktionieren. Man kann solche Angriffe, solche Angriffscode, also es wird ja nicht nur Text, sondern es wird ja auch Programm generiert durch solche Tools, kann man sich tatsächlich auch erstellen lassen.
0: Auch Nico Lippmann ist sich bewusst, dass Angriffe in Zukunft nicht nur eine ganz andere Qualität bekommen werden, sondern auch in der Quantität deutlich ansteigen werden. Ganz schön beängstigend, wenn man bedenkt, dass der Schaden laut einer Bitkom-Studie allein in Deutschland schon jetzt bei mehr als 220 Milliarden Euro liegt. Pro Jahr.
1: Wenn wir weltweit gucken, was mittlerweile in der Hacker-Community alles mit künstlichen Intelligenzen gemacht wird und auch wie ChatGPT eventuell genutzt werden kann im Hintergrund, ich glaube, da sind der Kreativität keiner Grenzen aktuell gesetzt.
0: Doch diese Entwicklungen gelten für beide Seiten, also sowohl für die TäterInnen als auch die zum Schutz Beauftragten. Zur Erinnerung. Bei allen Hacking-Aktivitäten wird zwischen Whitehead, Blackhead und Greyhead unterschieden. Erstere überprüfen ein Unternehmen auf Schwachstellen, um es sicherer zu machen. Der Blackhead dagegen agiert wie Felix mit krimineller Absicht. Und Hats sind eine Kombination aus beidem. Also unerlaubtes Eindringen, aber Erkenntnisse für einen guten Zweck nutzen. Du willst mehr darüber erfahren? Dann hör doch nochmal in unsere Folge zum Tesla-Hack hinein. Felix hat als Black Hat durch die KI also einen neuen Vorteil. Das gilt aber auch für die White Hats. Sie nutzen immer mehr künstliche Intelligenz für die IT-Sicherheit. Das bremst in diesem Fall auch Felix. Er verschickt die Phishing-Mails an die Mitarbeitenden des Unternehmens. Doch dort werden sie bereits im großen Stil abgefangen. Mittlerweile wurde auch die von Felix angelegte Internetseite entdeckt und ist aus dem Firmennetzwerk heraus nicht mehr erreichbar. Nico Lippmann gehört mit seinem Team ebenfalls zu den Whiteheads, die solch einen Angriff verhindern können. Er und sein Team setzen mit dem Telekom-Fischfang schon lange auf künstliche Intelligenz. Das Tool sucht ständig nach verwundbaren Systemen im Netzwerk und meldet sie.
1: Gerade wenn wir in die Security gucken, ist da halt schon sehr viel automatisiert, aber um überhaupt Automatisierung anstoßen zu können, muss ich überhaupt erstmal wissen, was zum Beispiel zu einer Firma überhaupt zugehörig ist. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Seite von der Deutschen Telekom, sprich telekom.de gehe, ist sowas immer relativ offensichtlich, dass das zu Telekom gehört. Und was halt Fischfang macht, ist sowas beizubringen, was gehört wirklich zur Telekom. Wir sehen immer ganz viel Magenta, wir sehen bestimmte Buzzwords und Co. und trainieren dadurch halt ein KI-Modell, was Fischfang nutzen kann, um dann zum Beispiel unbekannte Webseiten anzusurfen und um zu sehen, ah, das gehört zur Telekom oder nicht zur Telekom. Und das kann man natürlich für alle Firmen auf der Welt machen und bekommt da dann immer so ein kleines Orakel.
0: Auch Claudia Eckert sieht die Vorteile von neuen technischen Möglichkeiten nicht ausschließlich auf Seite der Kriminellen. Das ist für mich eine Chance. Das Fachpersonal
2: im Bereich der Cybersicherheit ist ja leider auch Mangelware. Und hier gezielter darauf hinzuwirken, das können wir nicht mit den Standardtools machen. Da braucht man nochmal speziellere, wirklich darauf trainierte Tools. Aber wenn da Qualitätssoftware, Qualitäts-KI zur Verfügung steht, dann ist das ein Riesenschub auch für die Sicherheit, die man daraus gewinnen kann.
0: Den IT-Fachkräftemangel haben wir übrigens bereits in einer unserer Kompaktfolgen thematisiert. Das Problem lässt sich sicher nicht durch ChatGPT oder dergleichen lösen. Es kann aber möglicherweise etwas abgefedert werden. Bleibt zum Schluss die Frage, wer profitiert mehr von KI? Und was bedeutet das für die künftige Cybersicherheit für die Anzahl und die Qualität von Cyberangriffen auf Behörden, Unternehmen und jeden Einzelnen von uns?
1: Wenn wir natürlich auf die zwei Seiten gucken in diesem Katz-und-Maus-Spiel, ist es so dass ein Hacker, der muss nur ein einziges Mal richtig liegen. Von daher, ja, sind erstmal vielleicht die Angreifer im Vorteil, dadurch, dass sie halt spezialisierter arbeiten können. Ich glaube aber, auf langer Sicht gesehen, sprich, wenn wir wirklich in mehreren Jahren reingucken, werden diese beiden Seiten sich irgendwann ausgleichen, da die Verteidiger natürlich auch immer schnell dazu lernen und neue Verteidigungsmethoden kennenlernen. Und da wird es dann irgendwann ein ausgewogenes Spiel wieder geben.
0: Wir schauen zurück zu Felix. Er merkt mittlerweile, dass sein Angriff nicht wie geplant über die Bühne geht. Ihm will es heute einfach nicht gelingen, an die so wichtigen Login-Daten zu kommen. Schatz, gehst du bitte mit den Hunden raus? Ey, du sitzt schon seit letzter Nacht vor dem Rechner. Oh Mann, ey. Er gibt für heute auf. Die künstliche Intelligenz hat ihm zwar einige Aufgaben abgenommen, aber noch nicht die Qualität seines Angriffes gesteigert. Die Betonung liegt auf noch. Ist die Technologie aktuell zwar noch nicht weit genug, eins steht fest. Sie wird sich schnell weiterentwickeln. Verteufeln sollte man die Fortschritte der KI deshalb aber nicht. Und so bleibt auch Claudia Eckert bei all dem Hype um das Thema gelassen. Das, was den Menschen in seinen kognitiven Fähigkeiten
2: ausmacht, das, glaube ich, werden wir nicht erreichen. Es wird irgendwo die Grenze sein. Und dann, das werden tolle Sachen sein, die möglich sind, sehr, sehr hilfreich sein.
0: ChatGPT und andere KI-Tools sind also eine nützliche Hilfe und mitunter auch eine wichtige Ressource, um Informationen, Texte, Bilder und vieles mehr schnell und einfach zu erstellen. HackerInnen dienen sie aktuell aber eher als Programmierhilfe. Vom Rookie zur Profi-HackerIn wird man mit ihnen noch nicht. Offen bleibt aber, ob Künstliche Intelligenz immer mehr in eigens programmierten Anwendungen von HackerInnen zum Einsatz kommt und welche neuen Möglichkeiten sie damit zukünftig erschließen. Es bleibt also spannend. Fakt ist, Künstliche Intelligenz basiert auf Machine Learning und in der Weiterentwicklung auf Deep Learning. Dabei wird auf massenhaft menschengemachte Daten zurückgegriffen, welche auch menschengemachte Fehler und Vorurteile beinhalten können. Von der AnfängerIn zur Elite-HackerIn wird man mit ChatGPT aktuell nicht. Als Programmierungshilfe steht die KI noch am Anfang. So braucht es geschulte AnwenderInnen, die die vorhandenen Fehler erkennen können. Das macht den Mehrwert zunichte. Die aktuellen Technologien können HackerInnen aber bei der Textarbeit unterstützen, zum Beispiel bei der Erstellung von Phishing-Mails. Besonders kriminelle Gruppierungen im Ausland können davon profitieren. Wichtig ist, dass du darauf vorbereitet bist und dich nach Stand der Technik vor Cyberangriffen schützt. Mehr Informationen findest du wie immer in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In zwei Wochen sprechen wir in unserer Kompaktfolge darüber, wie du KI-Bilder erkennen kannst. Bis zum nächsten Mal.